1: Buenas noches querida familia de Radio María. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos en este domingo en el que estamos celebrando la Jornada Mundial de las Misiones. ...como cada 15 días nos reunimos en la emisora de la Virgen... ...para seguir conociendo mejor a nuestros obispos... ...los sucesores de los apóstoles... ...para acercarnos a sus vidas, a su ministerio... ...para que nos cuenten las noticias de sus diócesis... ...y también las de la Iglesia Universal... ...como es el caso de esta noche. Y es que, como muchos sabrán... ...se ha inaugurado en la Iglesia... ...un acontecimiento muy especial... ...me estoy refiriendo al sínodo de los obispos... ...que ha convocado el Papa Francisco... ...precisamente sobre la sinodalidad en la Iglesia... ...un camino de reflexión, de compartir... ...que vamos a realizar juntos... ...pues durante dos años y que este mes además ha sido inaugurado... ...primeramente en Roma, el pasado 9 de octubre... ...y hace apenas una semana lo hacían las distintas diócesis del mundo... ...abriendo así el proceso de la fase diocesana de este sínodo. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar esta noche precisamente... ...con el subsecretario del sínodo de los obispos... ...el agustino español Monseñor Luis Marín de San Martín... Él precisamente ha estado este fin de semana en Madrid para participar en las jornadas de la Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida que se han celebrado para reflexionar sobre la sinodalidad a la luz de la convocatoria del Sínodo de los Obispos. Bueno, pues esta noche tendremos la oportunidad de que Monseñor Marín nos explique y nos hable sobre este proceso sinodal. Cómo no, tendremos también ocasión de que nos dedique unas palabras para esta jornada del Domun que estamos celebrando y que esperamos pues, que la Virgen lleve a muchos lugares de misión, a muchas almas también, para que en la medida que podamos, pues podamos todos colaborar con esta jornada mundial de las misiones. En nuestra segunda parte del programa les ofreceremos nuestros episcoplases con nuestro colaborador Miquel Bordas, quien nos informará de más noticias y mensajes de nuestros obispos. Y ya finalmente concluiremos nuestro programa desde el corazón de María. Para ello contaremos con el testimonio de nuestro obispo protagonista de esta noche, Monseñor Luis Marín, como decíamos, subsecretario para el sínodo de los obispos. Bueno, pues vamos a invitar, como siempre, también a la Virgen María para que se quede con nosotros durante este programa y de su mano comenzamos, la voz de los obispos. Pues, como decíamos, queridos oyentes, esta noche tenemos el privilegio de tener con nosotros al subsecretario del Sínodo de los Obispos, a Monseñor Luis Marín de San Martín. Él es español, pertenece a la Orden de San Agustín, nació en Madrid el 21 de agosto de 1961. Emitió sus votos temporales en la Orden de San Agustín el 5 de septiembre de 1982 y los solemnes el 1 de noviembre de 1985. Entre 1982 y el 88 cursó los estudios filosófico-teológicos en el Seminario Mayor de Tagaste, en los Negrales, en Madrid. Fue ordenado sacerdote el 4 de junio de 1988. Él pertenece a la provincia agustiniana de San Juan de Sagún de España. Les contamos también que es licenciado en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, también en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Es además doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas con una tesis sobre la Eclesiología de San Juan 23 y además es diplomado en Archivística. Entre 1988 y 1990 trabajó en la parroquia de Nuestra Señora de la Vid de San Sebastián de los Reyes. Fue formador en el Seminario Agustiniano de los Negrales entre 1992 y el 99. Además ha sido párroco insólidum de las parroquias de la zona de Montejo de la Sierra en Madrid entre 1992 y 1995. Ha sido también director del Estudio Teológico Agustiniano Tagaste y del Centro Teológico de San Agustín, fue también consejero provincial de la provincia agustiniana de España y párroco de la Parroquia de Santa Ana y la Esperanza de Madrid. Del año 2002 al 2008 fue prior del Monasterio de Santa María de la Vid en Burgos y colaboró como formador en el noviciado interprovincial. Ha sido profesor en el Centro Teológico de San Agustín de los Negrales en San Lorenzo del Escorial, como decíamos, y en el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid. Es autor de varios libros de numerosos artículos en revistas especializadas. Además, entre el año 2009 y el 2013, fue secretario del Instituto Histórico Agustiniano. Desde el 2004, era profesor invitado en la Facultad de Teología del Norte de España, en Burgos. Y desde el 2008, era archivero general de la Orden de San Agustín. Desde el 2013... Era asistente general del Prior General de la Orden de San Agustín y presidente del Instituto de Espiritualidad Agustiniana. Y llegamos a la fecha clave del pasado 6 de febrero, cuando el Papa Francisco lo nombró obispo de la diócesis de Suliana y subsecretario para el sínodo de los obispos. Recibió la consagración episcopal el pasado 11 de abril. Bueno, pues después de esta presentación vamos a dar la bienvenida a Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario, como decíamos, del Sínodo de los Obispos. Muy buenas noches, don Luis. Bienvenido a la voz de los obispos.
2: Muy buenas noches eh, y bien hallado.
1: Es realmente un regalo tenerle esta noche con nosotros. Ayer, de hecho, muchos pudieron participar, ¿verdad?, en esa conferencia que impartió en el marco de las jornadas que la Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida que se han celebrado en Madrid este fin de semana pues han organizado. Uno de los objetivos de estas jornadas, de hecho, era el de reflexionar sobre la sinodalidad a la luz de la convocatoria del Sínodo de los Obispos, ¿no? Precisamente su ponencia, don Luis, se se titulaba por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Cuéntenos, ¿cuál es el mensaje principal que ha querido transmitir?
2: Bueno, el, eh, la, el título de la ponencia es el título, el tema del sínodo, ¿eh? por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Uh -huh. Pues mire, eh, yo lo que he intentado es eh, que nos demos cuenta todos eh, de que estamos ante un tiempo de Dios. Eh, un regalo de la gracia, eh, en el cual eh, todos podemos participar y todos estamos llamados a participar. Eh, todos debemos implicarnos. ¿Para qué? Para escuchar la voz del Espíritu, para discernir la voluntad de Dios y, como nos decía el Papa, pues eh, saber qué es lo que nos pide a los cristianos y a la Iglesia en este momento de la historia. Por eso eh, yo lo que he insistido es en que debemos eh, profundizar en lo que la Iglesia es, en nuestra fe, en nuestra realidad, eh, como cristianos, eh, miembros de la Iglesia, para abrirnos al testimonio de Cristo en medio del mundo. Esta es la razón del siglo ¿eh? y esto es lo que intentamos eh, promover, explicar, eh, pues eh, haciendo que, que todos los cristianos se den cuenta de que estamos ante una oportunidad y ante una, un tiempo, ya digo de Dios, un tiempo del Espíritu, lo que está denominado un caídos. Esto es.
1: Qué bonito un tiempo de Dios, ¿verdad? Pues estoy duda, pensando, sin duda.
2: Sin
1: duda, sin duda. Sin duda. Don sin Luis. Luis. ¿eh? Estoy pensando en algún oyente que ahora mismo puede ir en el coche, acabe de encender la radio o acaba de llegar a su casa y bueno, pues está escuchándole hablar de, de este sínodo, ¿no? Y sin embargo, quizá no todos sepamos realmente qué es un sínodo. Seguro que usted nos lo puede explicar de primera mano en qué consiste.
2: Pues, mire, eh, parece la palabra de moda, ¿no? Claro, todo es sínodo, todo es sinodal, sí. y a veces pues no sabemos, no sabemos muy bien lo que es, o son palabras repetidas, y a veces puede ser palabras vacías. Mire usted, eh, sínodo eh, significa, eh, etimológicamente, la palabra griega, caminar juntos, camino que se hace juntos. Esto es, esto es lo que significa el sínodo. Uh -huh. Entonces uno puede decir, bueno, pues la Iglesia es sinodal, en la Iglesia caminamos juntos. Eh, pues evidentemente sí que mire eh, todos los bautizados todos los cristianos participamos en Cristo no estamos llamados a participar en la misión salvífica de Cristo estamos llamados a llevar la buena noticia a todos los rincones del mundo estamos eh, llamados a, a, un, a un entusiasmo misionero. Estamos eh, pues llamados a eso, a ser cristianos, eh, auténticos eh, discípulos de Cristo y, y llevar a Cristo eh, en medio de, nuestra, de nuestro mundo, de nuestra sociedad. Pues esto es caminar. Esto es lo que es caminar. Bueno, segunda cosa, la vida cristiana se vive en comunidad, uh -huh. no en soledad, eh, no cada uno por nuestra parte, eh, no es el egoísmo lo que nos preside, sino la comunión, eh, la iglesia es la familia de Dios, bueno, pues esto es juntos. Entonces, estas son dos dimensiones de la Iglesia. Esto es lo que es la Iglesia. Por tanto, aquellos que dicen, no, la sinodalidad es una cosa que se ha inventado el Papa, o es una novedad, y esto nos están queriendo meter, está en la sopa. Bueno, no, no es eso. ¿eh? Es lo que la Iglesia es. ¿eh? Por tanto, es un momento muy bonito para profundizar eh, en la Iglesia, en lo que es la Iglesia, en la esencia de la Iglesia, para vivir nuestra fe de un modo pues, mucho más coherente. Y es lo que la Iglesia ha sido siempre. Por tanto, cuando se acaba la, sinod la sinodalidad, cuando se acaba la Iglesia, Ese es algo que, que, que es propio de la Iglesia. Uh -huh. La Iglesia es es sinodal. Yo creo que espero que haya quedado más o menos más o menos claro. ¿eh? Yo espero que eh, lo que es la sinodalidad es caminar juntos, caminar juntos caminar juntos, es vivir nuestra fe en comunión. ¿Eh? en unión con Cristo, en unión con los demás cristianos, para llevar el buen, la buena noticia a todos los rincones de la tierra. Esto es la sinodalidad.
1: Pues qué oportunidad tenemos aquí en Radio María de tenerle esta noche con nosotros y que bueno. usted como subsecretario del Sínodo de los Obispos nos lo pueda contar pues de primera mano, ¿verdad? Hace de hecho unas semanas sí, se, sí, se abría el sínodo en Roma, la semana pasada lo hacíamos aquí y en las sí. diócesis del mundo. En fin, si quiere explicarnos también un poquito cómo se van a desarrollar las distintas fases del sínodo? ¿Cuál es el método? Cuéntenos, don Luis.
2: Pues mire, lo, yo se lo agradezco ¿eh? y estoy muy, muy contento de poder participar esta noche con ustedes y, y darme esta oportunidad de explicar lo que es el sínodo de la Sinalidad. Uh -huh. Entonces, eh, el, el objetivo será que todos puedan participar. Eh, todos los cristianos estamos llamados a esta participación, en el sino a caminar juntos. Uh -huh. Luego hablaremos un poquito más, ¿eh? si acaso, de esto. Y lo hemos eh, estructurado a través de, de etapas, es decir, empezando desde abajo, porque no se trata de desde arriba decir ¿tienen que hacer? No, no. Es un proceso de escucha del Espíritu. Es un proceso de discernimiento. ¿eh? Por lo tanto, hay que empezar desde abajo. Por lo tanto, se comienza desde las parroquias. Desde las parroquias. Las diócesis, las conferencias episcopales... Después los, las, eh, los continentes y regiones, y después el sínodo de los obispos, en octubre del 23, para luego, las, las decisiones, volver de nuevo eh, a las diócesis. Entonces es un proceso estudiado por etapas, pensado para que todos los cristianos puedan participar. Eh, que es un proceso amplio, eh, tranquilo, eh, profundo, un, un tiempo pues, de, de discernimiento, de oración, eh, como decía al principio, un tiempo de Dios. Eh que el Señor nos, nos ofrece. Entonces esto es, ¿eh? esto sería un poquito la, lo que es la dinámica del Sínodo. Uh -huh. Entonces está pensado, ya digo, no se trata de responder a un cuestionario, no se trata de hacer un examen, eh, a, ver, no, a ver qué preguntas, algunas preguntas, no, no. No, no, se trata de serenamente eh, todos ponernos a la escucha del Espíritu y a la escucha los unos de los otros. Eh, profundizar en cómo estamos viviendo la comunión en la Iglesia, cómo estamos viviendo la participación de todos los cristianos en lo que es la Iglesia, eh, no solamente los sacerdotes, los obispos, no, no, todos los cristianos, y la misión, eh, como compartimos y cómo nos estamos implicando en la visión. De esto
1: se trata. Sí. Don Luis, eh, nos ha dicho que podíamos hablar un poquito más, ¿verdad?, sobre todo esto dentro bien. de que podamos participar todos, pues sabemos que también en determinados sectores van a tener misiones especiales, pero que todos pues podemos también unirnos y participar de este gran acontecimiento eclesial. Si quiere adentrarse claro. un poquito en de qué manera, ¿no?, cómo podemos participar y cómo se va a realizar.
2: Muy bien, eh, pues eh, ¿cómo hemos aprendido a, a caminar? Caminando. A nadar, nadando. ¿Cómo, ¿Cómo podemos aprender el proceso sinodal? Pues participando uh -huh. en el proceso sinadal. Yo dos, dos temas, dos aspectos importantísimos. El primero es que todos estamos llamados a participar. Y todos, es pues todos, eh, todas las personas que quieran, eh, todos son necesarios, todos están convocados. ¿Cómo pueden participar? En las parroquias. Vayan a la parroquia, eh, vayan a la parroquia, díganselo al párroco. Eh, seguramente en casi todas las parroquias ya está en marcha eh, este proceso de consulta, habrá una estructura pues, para poder, tener eh, reuniones, de encuentros, uh -huh. eh, a lo largo de estos meses, participar. Y si no existiera, si no existiera pídansela al párroco, digan tenemos queremos participar, queremos reflexionar, queremos dialogar, vayan, eh, sean protagonistas eh, de este momento tan importante eh, de la historia. Hay dentro de las diócesis ya se han estructurado, se han, llevado, se han enviado a las, a las parroquias, pues también el documento preparatorio, que es una ayuda para pues un poquito eh, coordinar eh, y ayudar en este proceso de discernimiento. Y, habrá, y hay otros materiales. Pero lo uh -huh. importante es ponerse eh, a la escucha del Espíritu, eh, iniciar el camino, iniciar juntos, sin miedo, Com comenzar. A veces queremos nosotros controlar un poco la cosa, no, no. Iniciemos, iniciemos, pongámonos a la escucha del Espíritu.
1: Sí, realmente, como dice, estamos empezando, ¿verdad?, este camino juntos. Claro. Y usted, don Luis, que tiene esa oportunidad pues de vivir tan de cerca, ¿no?, los pasos que se están dando en este camino sinodal. Aunque estemos todavía empezando, ¿qué respuesta diría que está teniendo esta convocatoria del Papa Francisco?
2: Pues, mire, yo, a mí personalmente, a mí me entusiasma, ¿eh? Yo lo vivo con entusiasmo, porque me parece muy bonito, ¿eh? un tiempo muy bonito, y, y uno al principio pues se sorprende de que todavía pues no, no hayamos desarrollado esta, estos mecanismos de participación en la Iglesia, uh -huh. que todavía vivamos en una Iglesia muy clerical donde todo lo hacen los sacerdotes, los obispos, los, eh, los laicos están a veces eh, no participan o tienen dificultades. Este caminar juntos es propio de la Iglesia desde los primeros tiempos. Aparece en la Sagrada Escritura, aparece en la en la tradición de la Iglesia. Eh, entonces esto esto es lo que lo que eh, eh, la, la apuesta que hay ahora. Al principio, pues bueno, hay personas y también nosotros mismos pues que nos podemos sentir un poquito sorprendidos eh, y decir ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? no sabemos ¿eh? nos vienen los miedos vienen las dificultades bueno no hay, hay que fiarse ¿eh? Sí. Eh, hay que fiarse hay que ponerse en manos de Dios hay que confiar en el Espíritu yo muchas veces me pongo a pensar eh, Pentecostés pues bueno el Pentecostés llevó a los apóstoles a todos los rincones de la, de la tierra les hizo cambiar la mentalidad eh, les puse en contacto con, con, con Cristo, eh, con la, la esencia del cristianismo, para transmitirlo con entusiasmo. Pues esto es, esto es. Entonces, eh, se ha recibido al principio en algunos lugares con, con cierto, pues como miedo o no saber, pero yo sí le digo en general con entusiasmo. Eh, sí. El entusiasmo que yo intento vivir, que intento transmitir. Eh, es un momento muy bonito, como mucha gente pues eh, está recuperando pues esa ilusión, esa alegría por el Evangelio, por Cristo, por la Iglesia realmente esto es lo que yo, la reacción ha sido eh, muy buena eh, muy buena.
1: Realmente nos contagia ese entusiasmo y seguro que ahora pues sí. nuestros oyentes de Radio María van a estar rezando muy especialmente y sí. ahora mismo pues también con más noción ¿no? de todo lo que se va a vivir y se está viviendo con este sínodo y precisamente también para que intensifiquemos esa oración también es verdad Ajá. que pueden presentarse obstáculos ¿no? a lo largo de, de este sí, tiempo sí, sí. pueden llegar dificultades sí, sí. Desde desde su punto de vista, eh, ¿qué podrían ser no, estas estos obstáculos que podrían llegar? ¿Por qué tenemos que rezar?
2: Pues sí, sí, ahí, efectivamente. Eh, ahí, el primer obstáculo es que pensemos que se trata de un proceso eh, administrativo, uh -huh. eh, de decisiones humanas, de estructura de la Iglesia. No, Es un acontecimiento del Espíritu, del Espíritu Santo, un acontecimiento espiritual es ponernos a la escucha del Espíritu Santo eh, juntos. Entonces, es una dimensión orante. En este proceso es imprescindible, imprescindible eh, el rezar juntos. Eh, si no, no podemos tomar decisiones si no seremos nosotros nuestras opiniones las que saldrán no se trata de nuestras opiniones no se tratan de nuestras decisiones a la escucha del espíritu este es el primer, eh, el primer reto que tenemos eh, sin duda, la dimensión espiritual y eh, segundo eh, eh, la, la, la responsabilidad de cada uno eh, eh, uno puede decir bueno, yo si quiero participo no participo, da igual bueno, evidentemente no es una obligación, pero si tú no participas, podemos puedes estar perjudicando a los demás. Uh -huh. eh, estás privando al, a la comunidad de tu reflexión. Estás eh, privando a la comunidad cristiana eh, de tu de tu apoyo. Eh, estás bloqueando eh, al Espíritu. Entonces, eh, la importancia de participar. Y luego un tercer yo creo, de, un grupo de, de, de obstáculos, pues son desde vienen de los miedos, eh, de los miedos al cambio miedo a la renovación, estamos muy contentos, o muy seguros con lo que tenemos, y digo, ah, pues tampoco, es decir perdemos el dinamismo, ¿eh? la pérdida del dinamismo por nuestros miedos. No hay que tener miedo, hay que abrirse, hay que arriesgar, el Espíritu Santo nos va a transformar, el Espíritu Santo nos va a cambiar, nos va a renovar y nos va a impulsar y nos va a hacer mejores. Y esto es una apuesta de felicidad, sin duda alguna, Esta es una apuesta de felicidad esto es lo que yo
1: diría. Pues con esa esperanza caminamos juntos, don Gracias. Luis, en este camino sinodal y yo creo que con este avance ¿no? que, que usted ha compartido con nosotros esta noche, Gracias. pues todavía nos ha llenado de más alegría y de más ilusión para poder seguir, acompañar y participar en este sínodo. ¿no? Yo creo que como este es el programa de la voz de los obispos y esto va a durar pues un tiempo, como decíamos, nos podrá Gracias. ir contando Gracias. y también iremos en Radio María ofreciendo pues, más detalles de todo lo que se va a ir desarrollando, ¿verdad?,
2: con mucho gusto, con mucho gusto y se lo agradezco. ¿eh? Caminamos juntos.
1: Caminamos, caminamos juntos, juntos. Esto, ¿eh? así es. Claro bueno, y hoy estamos también celebrando pues una jornada especialísima y aprovechando también que tenemos el regalo sí, de tenerle con nosotros en este programa, en esta jornada mundial de las misiones, el Domund, ¿verdad? Pues cómo sí, no, sí, sí. pedirle también un mensaje para esta jornada, además el lema que es cuenta lo que has visto y oído. Yo creo que usted como Agustino seguro que ha visto y oído muchísimas cosas en lo que se refiere a las misiones. ¿Qué podría compartir con nuestros oyentes?
2: Uy, pues tantísimas cosas. ¿eh? Somos todo oídos. Vivencias. Eh, bueno, eh, eh, me parece bellísimo el lema de este año. ¿eh? Cuenta lo que has visto y oído. Es decir, damos testimonio de, de, de nuestra experiencia de Cristo. La experiencia de Cristo no es un tesoro a, cerrar, a cerrarse nosotros mismos, eh, sino a abrirse eh, al mundo. Entonces, eh, yo eh, la clave de todo esto siempre es la vivencia, la vivencia de amor. Hemos conocido el amor y damos testimonio del amor. Eh, al final, eh, la misión, eh, el domum, es, eh, la, son, es el testimonio que la, del amor que Dios nos tiene y que nosotros transmitimos en medio del mundo. Y esto ha sido lo que siempre he aprendido de los misioneros. Sí. Eh, eh, las vidas entregadas por amor eh, y, por tanto, recuperadas. Había, yo me acuerdo... ¿No? Cuando era niño había personas que me decían, ¡ay, oh, qué pena, los misioneros se van, ¿no? la, la vida! no es, decir, es La vida se da, pero se recupera uh -huh. en plenitud. La vida que se gasta por amor se recupera en Cristo, porque son, es la unión en, en, con Cristo y es el testimonio de Cristo. Entonces esto es el domo, esta, esta es lo que nos ayuda a nosotros eh, a, a reflexionar hoy y apoyar. Y también sería muy, es muy bonito y muy bueno que todos eh, nos sintamos eh, parte eh, de esta misión de la Iglesia, unidos a todos los misioneros, sabiendo que todos y cada uno de nosotros también somos misioneros, porque la Iglesia es misionera.
1: Merece la pena, ¿verdad, don Luis?
2: Claro, siempre. Claro que merece la pena. Es decir, Cristo merece la pena siempre. Cristo es la respuesta a todas nuestras dudas, a todos nuestros interrogantes. Eh, Cristo merece la pena. Y a Cristo se le conoce desde la experiencia, no desde la teoría, sino desde la experiencia, desde la vida. Y Ese Cristo que conocemos ese es ese Cristo que transmitimos.
1: Esto es. Esto es. Pues invitamos a nuestros oyentes a que en esta Jornada Mundial de las Misiones pues también nos hagamos todos un poquito misioneros, ¿verdad? Cada uno como pueda. Bien, Algunos pues bien. les pedirá el sí. Señor irse a otro país y muchos sabemos bien. que están ofreciendo pues quizás su enfermedad o como Santa Teresita uh -huh. entregando Eso, su vida, eh. ¿verdad? Detrás de las rejitas claro, de un y carmelo. Parte,
2: claro. Y patrona de las misiones, Eso. ni más ni menos. ¿eh? Pues claro, es esto. ¿Y por qué? Pues porque estaba unida a Cristo. Esta moneda sí. de Cristo y, 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 y abierta al testimonio de Cristo eh, en, en el mundo, en su mundo, eh, a través de, de la oración y de la contemplación todos somos misioneros, todo cristiano es misionero eh, sin duda alguna
1: Pues Don Luis, como también nosotros aquí en Radio María queremos ser misioneros queremos llevar pues, el Evangelio ¿no? a todos los rincones de la Tierra eh, pues quería también pedirle un mensaje para nuestros oyentes voluntarios, para todo el equipo que estamos aquí también, pues colaborando en la Radio de la Virgen
2: Bueno, Pues yo les diría eh, tre tres eh, peticiones La primera, la oración por favor recen por la iglesia, recen por nosotros, recen por el sínodo, eh, la oración, la fuerza que tiene la oración, eh, es, es toda una cadena de una fuerza extraordinaria. Oración, yo les pido oración. Segundo, yo les pediría también que participen, eh, participen en su parroquia, participen en sus ambientes, eh, colaboren, eh, ayúdennos a todos en esta, ayuden a la iglesia, ayuden a la iglesia, la iglesia les necesita. La Iglesia necesita su discernimiento. Ayúdenos ayúdenos a discernir. Eh, ayúdenos eh, a escuchar la voz del Espíritu en este momento. Eh, y, y luego también eh, hagan todo lo que puedan, todo lo que puedan, por entusiasmar a la gente. Por entusiasmarla, no con ideas, sino con Cristo. Eh,
1: sí. Con Cristo
2: esto es lo que yo les pediría, no sé si es mucho o poco, pero yo creo que les sale del corazón, es ¿eh? lo que les pido realmente desde desde el corazón.
1: Pues con la ayuda de la Virgen se lo ponemos en su claro. corazón y seguro que ella nos ayuda a que podamos efectivamente pues llevar a cabo esa oración esa participación y todo ello pues con ese entusiasmo al que nos ha invitado también usted Don Luis, sí. no quiero despedirle aunque concluyamos esta primera parte del programa, porque nos encantaría que nos acompañase también pues al final de esta emisión en la voz de los obispos desde el corazón de María nos espera uh -huh. y en unos minutos volvemos con usted para que nos cuente más cosas sobre la madre de Dios y nos pueda contagiar un poquito más su devoción por <risa> la Virgen María
2: <risa> claro que sí, claro que sí, con mucho gusto
1: fenomenal, pues en ese caso hasta dentro de unos minutos Monseñor Luis Marín de San Martín gracias, gracias. subsecretario del sínodo de los obispos hasta ahora
3: hasta ahora
0: She's a lot like grace I can't live without her And when I'm with her The world it looks like a bear Estás escuchando la voz de los obispos con Cristina Abad, Radio María.
1: Continuamos en la voz de los obispos. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al subsecretario del sínodo de los obispos, a don Luis Marín, quien nos ha hablado de este camino sinodal que hemos iniciado, este tiempo de Dios, como nos decía él. Nos ha acercado también al corazón de la misión en esta jornada mundial de las misiones que estamos celebrando. Y bueno, todavía tendremos ocasión de escucharle al final de nuestro programa, porque nos va a hablar también desde el corazón de María. Pero antes, todavía tenemos otras noticias y mensajes de nuestros obispos que compartir con ustedes, así que para ello vamos a dar paso a nuestros Episcoflases con Miquel Bordas. Y con esta sintonía entramos en nuestros episcoflases. Tenemos para ello con nosotros a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel, ¿qué tal estás?
4: Pues muy bien, gracias a Dios, Cristina. Y la verdad es que estoy disfrutando mucho con tantas cuestiones y tan interesantes que nos está contando el subsecretario del Sino de los Obispos, Monseñor Luis Marín. Yo creo que nos ha contagiado todos con ese entusiasmo para este camino sinodal que, como nos decía él, Vamos a realizar todos juntos, ¿verdad? Sin duda. Y bien, Cristina, también quería abrir estos Episcoflashes de esta noche recordando que desde nuestro último programa el Papa Francisco ha nombrado a un nuevo obispo para nuestra Iglesia Española. Cierto. Y es que el Papa Francisco ha nombrado al nuevo obispo de Ibiza, a Monseñor Vicente Rivas, quien hasta ahora era el administrador diocesano de esta sede desde febrero del año pasado. La Conferencia Episcopal Española hizo público este nombramiento el pasado 13 de octubre. Y así, eh, para que sepamos un poco más de esta figura, de este sacerdote que va a ser eh, el consagrado obispo, vamos a dar algún dato más. Don Vicente Rivas nació en 1968 en San Antonio de Portmán, en Ibiza. Fue ordenado sacerdote el 12 de octubre de 1996. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Ibiza. Y el 4 de febrero del año pasado fue elegido administrador diocesano de Ibiza tras el traslado de Monseñor Vicente Juan Segura a la diócesis de Valencia.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y hay fecha ya para su consagración episcopal?
4: Pues en principio, si no hay novedad, será el próximo 4 de diciembre.
1: Bueno, pues encomendamos este tiempo de preparación tan especial y ya iremos informando de todos los detalles aquí en Radio María. Más noticias, Miquel.
4: Pues, Cristina, informamos también a todos los oyentes de una reunión que ha mantenido esta semana en la provincia de los Obispos del Sur, en Córdoba. Uh -huh. Se reunieron los obispos andaluces, pero que no solo son andaluces, eh, los días 19 y 20 de octubre. Y durante estos días han tratado varios temas de interés para sus diócesis y para toda la región del sur de España. Este encuentro comenzó con un retiro espiritual dirigido por el obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá, con la adoración al Santísimo Sacramento y una meditación precisamente sobre el sínodo de los obispos, que hoy, como estamos oyendo, es el tema central de nuestro programa. Uh -huh. De hecho, buena parte de los trabajos de este encuentro se han versado sobre el sínodo que acabamos de iniciar con el tema, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Y bien, los asuntos que han abordado estos obispos del sur de España han sido de diversa índole. En primer lugar, los obispos iniciaron su reunión expresando su apoyo, solidaridad y oración con la diócesis nivariense y a todos los habitantes de La Palma, haciéndoles llegar su aliento, estos pobres habitantes no que sufren las consecuencias provocadas por el volcán de Cumbre Vieja. Uh
3: -huh.
4: Otro de los temas tratados ha sido la reciente, maravillosa beatificación de 127 mártires de la persecución religiosa en España del siglo XX, de los años 30, ¿verdad?, celebrada en Córdoba el pasado sábado, y que pudimos retransmitir en Radio María. Y a su vez, la Asamblea de los Obispos del Sur de España ha trabajado en los preparativos de la visita ad limina, que periódicamente tienen que realizar los obispos de todo el mundo a la Santa Sede y que en esta ocasión, para esta provincia, será del 17 al 22 del próximo mes de enero. Y, por otro lado, los obispos españoles han reiterado su invitación a otorgar, a realizar el testamento vital tras la entrada en vigor de la ley orgánica de la regulación de la eutanasia el pasado mes de junio. Eh, por otra parte, también los obispos del sur de España han tomado conocimiento del incipiente desarrollo normativo de la LOMLOE, la ley de, nueva ley de educación, mostrando su seria preocupación por el estado en que puede quedar la asignatura de religión en este currículum eh, nuevo educativo. Igualmente, han aprobado los obispos del sur de España la celebración de un congreso de profesores de religión que va a tener lugar en Granada los días 12 y 13 de noviembre del año 2022. Y finalmente, los obispos del sur de España han nombrado presidente de la Fundación Imago Solis al arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses.
1: Pues realmente un abanico de temas bien amplio, ¿verdad?, los que han tratado los obispos del sur de España esta semana.
4: Sí, Cristina, parecía casi la Conferencia Episcopal Española, ¿verdad? Y ya cambiando de tema y entrando un poco en el sentido de la jornada, que estamos celebrando en el día de hoy, el Día del Domund, vamos a recordar también que los obispos españoles en las distintas diócesis han emitido eh, pues los mensajes, las glosas de sus cartas semanales para este domingo, precisamente dedicado a este tema, para ayudarnos a reflexionar en el sentido de esta jornada mundial de las misiones. Y así, lógicamente, ahora no nos va a dar tiempo de escucharlos todos, pero como representación, como botón de muestra, ¿qué te parece si escuchamos el mensaje que nos ha dejado para este domingo el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya?
1: Pues fenomenal, somos todo oídos, lo escuchamos.
5: Hoy celebramos el Domun, el día en que, de una manera especial, la Iglesia Universal reza por los misioneros y colabora económicamente en el sostenimiento de las misiones. El lema para esta jornada mundial es Cuenta lo que has visto y oído. En esta fecha tan misionera, el Papa Francisco nos exhorta a retomar la audacia del Evangelio nos imita a tener coraje y valentía para salir de nosotros mismos, para resistir la tentación de la incredulidad, para desgastarnos por los demás y por el reino, para tener el sueño de llegar a cualquier rincón del mundo. Hoy recordamos a los misioneros y misioneras que hay por todo el planeta, América Latina, África, Asia, los recordamos con gran cariño y admiración. Ellos han optado por vivir el Evangelio en toda su radicalidad, Pedimos al Señor que los fortalezca en esta preciosa misión en la que ciertamente no les faltan sufrimientos, disgustos, ni incluso persecuciones. Pero pese a ello, perseveran con alegría en la misión que han recibido de Cristo al servicio de la Iglesia. Hoy rogamos por estos hermanos que sintieron un día la llamada del Señor. Con su respuesta generosa, lo dejaron todo, para ir a países lejanos a contar la Buena Nueva del Evangelio. Los que escuchan su voz y acogen su mensaje hallarán la gran alegría de descubrirse e hijos e hijas de Dios, de un Dios que los ama profundamente y los ha hecho herederos de su reino eterno. Los misioneros tienen claro que no están solos, todos los que formamos parte de la Iglesia estamos unidos a ellos en su misión. La compartimos y somos corresponsables de ella. Nos unimos a ellos con nuestra oración intensa, pero ellos también necesitan nuestra colaboración personal, material y económica. Contribuyamos, por favor, en las colectas que con motivo del Domun se harán este domingo en las parroquias y centros de culto de nuestra archidiócesis para que se pueda evangelizar y hacer obras que ayuden a los países que más lo necesitan. Además de dar gracias a Dios por el testimonio de estos hermanos, sabemos muy bien que todos somos misioneros. Todos los que hemos recibido los sacramentos de la iniciación cristiana, es decir, bautismo, confirmación y eucaristía, estamos llevados por Jesús a ser discípulos y misioneros en el mundo, cada uno según su vocación su vocación y según las circunstancias particulares de su vida hoy por intercesión de Santa María Madre de Dios y Madre de la Iglesia pedimos al Señor que aumente nuestra fe que hemos recibido gratuitamente y que debería brotar de nuestro corazón y esparcirse por todo el mundo como un caño de agua fresca y cristalina queridos hermanos y hermanas Demos gracias al Padre por todo lo que hacen los misioneros. Su labor nos alegra y nos anima también a hacerla nuestra para dar a conocer a Jesucristo y su Evangelio en la sociedad en que vivimos y nos movemos. Seamos misioneros en el mundo y también en nuestros hogares, lugares de trabajo, espacios de ocio.
1: Pues este es el mensaje que nos ofrece para este domingo el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Juan José Omeya. Y esto con ocasión, como decíamos, de la Jornada Mundial de las Misiones.
4: Y mira, Cristina, en comunión con lo que nos acaba de proponer el Cardenal Omeya, de que recemos y recordemos a los misioneros, vamos a dar paso a nuestra sección de la Perla Rescatada porque creo que tiene mucho que ver con este tema. A ver... Antes, recordamos que en esta sección de la perla rescatada, nosotros lo que nos hacemos eco es a modo de perla de las palabras, de la historia, de la biografía de algún obispo que ya ha partido a la casa del padre y cuyo legado sigue siendo actual para nuestros días. Da igual si es muy reciente o es de hace siglos, ¿no? Bien, pues justo el 24 de octubre, que es hoy, este domingo, la Iglesia recuerda a un obispo santo, español y misionero, San Antonio María Claret, fundador de la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, más conocidos como los claretianos. Actualmente los misioneros claretianos están en 63 países del mundo y muchos de nuestros oyentes saben pues, que hace poco se ha estrenado también una película sobre San Antonio María Claret, producida aquí en España. Uh -huh. Bien, pues la perla que he traído para hoy es una oración suya, en la que le pide San Antonio María Claret a Jesús, a Dios, que como misionero, aprenda a amarlo en el trabajo duro. Te invito, Cristina, a que la recemos juntos, acompañados por nuestros oyentes, a los que les invitamos a que se unan espiritualmente a esta oración por la misión, por los misioneros.
1: Con mucho gusto, Miquel. Rezamos.
4: Haz, Señor, que ardamos en caridad y encendamos un fuego de amor por donde pasemos, que deseemos eficazmente y procuremos por todos los medios contagiar a todos de tu amor.
1: Que nada ni nadie nos arredre, Señor, que nos gocemos en las privaciones, que abordemos los trabajos, que abracemos los sacrificios, que nos complazcamos en las calumnias y alegremos en los tormentos. Señor, que, Señor, que, que no, pensemos no pensemos sino cómo, cómo seguir, seguir e imitar a Jesucristo, a Jesucristo en trabajar, sufrir y, y procurar, procurar siempre y únicamente la mayor gloria tuya y la salvación de las almas. Amén. Pues con esta oración de San Antonio María Claret pedimos por todos los misioneros especialmente en esta jornada mundial de las misiones.
4: Sí, Cristina, y a San Antonio María Claret le pedimos que interceda y que cuide a nuestros obispos, a nuestros misioneros, y también especialmente a nuestros obispos misioneros, que españoles hay unos cuantos por el mundo.
1: Así es. Muchas gracias, Miquel, por todos estos episcoplases y hablando de obispos misioneros. Quédate con nosotros aquí hasta el final porque vamos a dar paso a nuestro obispo protagonista de hoy, el subsecretario del Sínodo de los Obispos, Monseñor Luis Marín Agustino, además. Ya sabes que ha estado con nosotros al comienzo del programa, en esa primera parte, pero ahora tenemos también el honor de que nos hable desde el corazón de María. Bueno, y entramos ya en nuestra sección de la Voz de los Obispos desde el Corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa a Monseñor Luis Marín, subsecretario del Sínodo de los Obispos. Él nos ha contado los detalles pues, de cómo se está celebrando este Sínodo de los Obispos que ha convocado el Papa Francisco. Nos ha explicado cómo se está desarrollando, de qué manera podemos participar, como no, en esta Jornada Mundial de las Misiones, pues también. También ha compartido con nosotros un mensaje especial y nos ha invitado a ser misioneros y tenemos la oportunidad de que concluyamos el programa también con él y desde el corazón de María. Don Luis, muy buenas noches nuevamente.
2: Muy buenas noches muchas gracias por esta oportunidad.
1: A usted siempre es un regalo poder concluir la emisión de hoy pues poniendo todo lo que nos ha contado en el corazón de la Virgen, pero también compartiendo pues, su testimonio personal. Seguro que a lo largo de su vida, de niño, de joven, en el ejercicio de su ministerio sacerdotal, ahora como obispo, serán muchas las anécdotas, las experiencias que podría contar, ¿verdad?, de haber vivido pues, ahí en el corazón de la Virgen. Esta noche le damos la oportunidad de que comparta pues, algo que lleve especialmente en el corazón y que podamos también nosotros acercarnos a la Virgen María.
2: Muy bien. Eh, primero decirles que yo el sínodo lo he puesto bajo la protección de María.
1: ¿eh?
3: Eso
2: sin duda, que ella nuestra madre nos, nos ayude. Bueno, pues son muchas, muchas las, las vivencias eh, marianas en referencia a la Virgen. Yo, quizá la más antigua, yo pensaba, ¿cuál es lo, mi, mi referencia a María, la más antigua? Pero tiene de, mi, de mis padres. ¿eh? Uh -huh. Mi padre nació el día de la natividad de la Virgen María, el 8 de septiembre. De mi padre siempre tuvo una devoción muy grande a la Virgen. Yo me acuerdo de pequeñito pues, que me acompañaban mis padres a la procesión de la Virgen, a la procesión en el pueblo donde tenían ellos una casa y pasábamos el verano. Y lo, más, lo, lo que me quedó es a mi padre diciendo: Mira a la Virgen, qué guapa es. Uh -huh. ¿Eh? Y eso me, me, me ha quedado decir: eh, María, asociada a la belleza, asociada a la familia. Ese es el, el recuerdo más antiguo que siempre hemos, eh, en mi familia hemos tenido una devoción muy grande a la Virgen, mm. sobre todo partiendo de, de mis padres, sobre todo de mi padre, en referencia a la Virgen. Y luego, pues yo sí quisiera decir que yo, en mi vida religiosa, mi vida sacerdotal, está muy vinculada a la Virgen. ¿eh? Yo hice mi noviciado, como Agustino, en el monasterio de Santa María de la Viz, en yeah. Aranda de Duero, uh -huh. un monasterio precioso. Luego fui prior allí varios años, ¿eh? seis años fue, ya, fui prior. Y ahí hice el noviciado bajo la, bajo la, la mirada eh, maternal de María. Hay una talla de piedra policromada, preciosa, del siglo XIII. Y ahí yo le contaba mis batallas, mis problemas. ¿eh? Esa, esa imagen de la Virgen está asociada a mi vida religiosa, a mi vida sacerdotal. Después, evidentemente, allí hice mi primera profesión y, y, y ahora, antes de la ordenación episcopal, pues allí fui. evidentemente <risa> Estuve allí un, un rato con, con la, mi madre, con la María, pues eh, hablando con ella, eh, dialogando, eh, poniéndome bajo, 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 bajo su protección. A mí eh, la Virgen María, pues eh, fundamentalmente... Eh, se asocia pues, a tres a tres términos, a tres ideas. La primera es la confianza. Siempre estoy muy confiado a la Virgen, cuando tengo algún problema, cuando tengo alguna dificultad, o cuando tengo alguna ilusión grande, pues ahora el símbolo, pues, ponérselo bajo su protección, le digo, oye, ayúdame, mira, ayúdanos, ¿eh? en tu corazón lo ponemos. La confianza. La segunda es la ternura, la ternura de María. No es una referencia lejana para mí. María es mi madre, María me, me abraza, María me lleva de la mano. ¿eh? Esa ternura, esa cercanía de María. ¿eh? Y la tercera es eh, la compañía, el acompañamiento ¿eh? en todos los momentos de, de, de mi vida. Eh, no es, es, de la, el, camina con nosotros. Ahora decimos que en la Iglesia caminamos juntos, caminamos juntos todos los cristianos unidos a Cristo y sin duda alguna y ciertamente con María. Eso es lo que podría decir. ¿eh? <ríe> y todos los días pues al final de la jornada pues es, también tengo un encuentro con, con la Virgen pues, para contarle, para pedirle, para no sé. Es una, una relación eh, pues muy familiar, eh, muy familiar con María. Con María me lleva a Cristo.
1: Qué contenta estará la Virgen, don Luis, con todo esto que nos está contando. Ella que conoce la intimidad de su corazón y que desde pequeñito pues, le ha estado acompañando en todo. ¿no? Le deseamos que, que siga acompañándole, que siga viviendo en el corazón de la Virgen y que pueda también algún día pues, seguir contándonos estas maravillas que ella sigue haciendo para acercarle más al corazón de su hijo y seguir configurándole con él. Que podamos contagiarnos también nosotros de esa confianza, de esa ternura y vivir siempre, pues como nos ha dicho, acompañados de nuestra madre, la mejor madre.
2: Claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿eh? En, en ella nos encontramos y en ella estamos, claro. Por supuesto,
1: sí. sí pues eso es. ¿Nos da una bendición para concluir?
2: Claro que sí, eh, doy la, la bendición eh, que el Señor les bendiga, les acompañe, les proteja siempre, eh, que el Señor nos guíe, a todos los a todos nosotros, a todos los oyentes, a todos los que nos siguen. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.
1: Amén. Muchísimas gracias, don Luis, por haber estado esta noche con nosotros y haber compartido pues tantas cosas del cielo y de la tierra. Cuente eh, con nuestra oración y en Radio es María vida. Tienes es casa. La vida
2: comp <risa> compartimos la vida. Y muchas gracias, muchas gracias. ¿eh? Es una... Es un hogar, la iglesia es hogar y Valle María, María es también hogar de todos. Muchas Por gracias.
1: supuesto. Pues hasta pronto, Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo de los Obispos.
2: <ríe> Adiós, muchas gracias.
1: Pues, queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Antes de concluir, les recuerdo, como siempre, nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos, radiomaría.es. Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos llegan sus cartas a Paseo de Lanceros número 2, planta primera 28024 Madrid. Recordamos que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir por teléfono llamando al 91 822 8010, 91 822 8010 o a través de la página web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas. También hay un correo electrónico al que pueden escribir para pedirlos y es pedidosdeprogramas arroba pues agradecemos una vez más a Monseñor Luis Marín, subsecretario del Sínodo de los Obispos, el que haya estado con nosotros esta noche contándonos de primera mano los detalles de este camino sinodal que hemos iniciado en la Iglesia, acercándonos también a la realidad de la misión en esta Jornada del Domun y compartiendo con todos nosotros su devoción a la Virgen María. Miquel Bordas, muchas gracias también a ti por todos los episcoplases de hoy y muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche. Les invito a seguir en la emisora de la Virgen, ahora con más noticias que les vamos a ofrecer en el informativo de Radio María. Me despido, un saludo de Cristina Bad y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, siempre con María. Hasta dentro de dos semanas en la voz de los obispos.
0: ...han escuchado la voz de los obispos... ...con Cristina Abad...
3: ...en ...lo espíritu la ha exaltado... ...rivelando en Lui la sua justicia...